0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Al fin viernes y nuestro cuerpo lo sabe. ¿A poco no? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron todos y todas? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y ahora sí, acompáñenme a echarle un ojo al mundo para ver cuáles son las noticias más relevantes del día. Comenzamos. ¿Quieres? Compra. Hacienda le dijo al INE que no puede darles el dinero que falta para organizar la revocación de mandato, pero les sugirió un plan para que ellos ahorren. El Pleno del INE aprobó pedirle a Hacienda 1,738 millones de pesos para organizar el ejercicio, pero el gobierno les contestó que a ellos no les sobró cambio y que si necesitan más dinero, que recorten sus gastos. Durante la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que ya no hay presupuesto disponible para darle al Organismo autónomo y el titular de la función pública presentó un plan de austeridad para el INE como alternativa. Con tal de cumplirle el deseo a López Obrador, el plan de austeridad podría representar un ahorro de 2,972 millones de pesos a costa de los empleados del INE. Entre lo que el gobierno de AMLO le sugirió recortar al INE este el seguro de gastos médicos mayores, reducción en viáticos, entre otras cosas. Obviamente, esto no empata mucho con la idea de autonomía, por lo que el consejero electoral Electoral, Ciro Murayama, expresó que el gobierno no puede mandar en las decisiones del INE y los instó a hacer bien su trabajo en vez de desmantelar el organismo. No es a prueba de todo. La reina Isabel II le quitó a su hijo, el príncipe Andrés, todos sus cargos militares y privilegios reales. Las consecuencias para el príncipe Andrés por la demanda en su contra por abuso sexual ya empezaron a convertirse en una realidad. El día de ayer, la reina Isabel II anunció que le retiraron todos los cargos militares y patronatos reales a su segundo hijo. Este cubetazo de agua fría le cae al duque de York mientras la acusación en su contra por haber abusado sexualmente de Virginia Jeffrey sigue avanzando en los tribunales de Manhattan en Nueva York. Desde que el escándalo estalló, el príncipe ha intentado mantenerse fuera del ojo público, pero en 2019 defendió su amistad con Jeffrey Epstein en una desastrosa entrevista con la BBC. Ahora el reflector volvió a posicionarse sobre él con el fallido intento de su equipo legal de archivar la demanda en su contra y la retirada de sus títulos nobiliarios. La decisión de su madre, la reina, de cancelarle estos puestos no fue ocurrencia suya, pues más de 150 veteranos pidieron que despojaran a Andrés de sus funciones militares. Con esto, el príncipe tendrá que continuar su defensa como un ciudadano común. Cuentos cortos como lo leíste en Money Brief, Citigroup anunció el martes que dejaría ir a su negocio de banca minorista en México. Esto quiere decir que Banamex está a la venta y mientras algunos creen que es una señal de que la economía en México pinta mal, el presidente López Obrador insistió que es parte de la estrategia global del banco estadounidense. Las especulaciones sobre quién podría comprarlo van que vuelan y entre las sugerencias del presidente están los millonarios Carlos Slim, Carlos Hank, José Javier Garza y Ricardo Salinas, quien ya hasta expresó su interés en darse el lujito. Miembros de la comunidad del CIDE protestaron ayer afuera del Senado. Académicos y alumnos reclamaron en contra de María Elena Álvarez Bulla, titular del CONACIT, y en contra de José Antonio Romero, director general del CIDE. Los manifestantes pidieron a los integrantes de la Asamblea de Asociados del CIDE, con quienes se reunirá Álvarez Bulla mañana, que respeten la normatividad vigente y no cambien los estatutos. Además, algunos integrantes del CIDE fueron recibidos por senadores, quienes prometieron citar a comparecer era la titular del CONACIT, una vez iniciadas las sesiones ordinarias el 1 de febrero. Hoy la comunidad del CIDE se plantará fuera del CONACIT. Boris Johnson no tiene nada contentos a los diputados conservadores con eso de que va de escándalo en escándalo. A pesar de que el primer ministro de Reino Unido se disculpó en la Cámara de los Comunes por la fiesta que organizó en su casa en pleno pico de la pandemia, a seis diputados no les pareció perdonable y pidieron públicamente su renuncia. Está medio en chino que la propuesta avance porque se necesitaría que 54 de los 360 diputados del Partido Conservador, o sea su partido, partido mandaron una carta de retirada de confianza al comité de 1922 pidiendo una moción de censura a Johnson. ¿A qué días tan caóticos parece Reino Unido? El Tribunal Superior de Koblenz en Alemania fue ayer la sede de la primera sentencia en un juicio contra el régimen sirio del dictador Bashar al-Assad. Anwar Raslan, de 58 años de edad, es el principal ex coronel sirio acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Y el veredicto de ayer lo condenó a estar en prisión por el resto de su vida. A lo largo del proceso, que empezó en abril de 2020, más de 80 testigos y personas que fueron torturadas por el régimen durante la guerra en Siria, comparecieron en el tribunal alemán quien no está empezando el año de la mejor manera es toda la región de América Latina. De acuerdo con el último informe de Human Rights Watch presentado ayer, la cuerda de los derechos humanos en los países latinos está súper mega floja. Además de presentar a la migración como una de las principales crisis en la región, el reporte también alerta de una sobredosis de ataques a la independencia judicial, represión policial y amenazas a la libertad de prensa. Tamara Tarasiuk Bronner, la directora para las Américas de Human Rights Watch, expresó que es alarmante el retroceso de las libertades fundamentales en América Latina. En junio de 2021, Nigeria prohibió el funcionamiento de Twitter porque la plataforma eliminó un tuit del presidente Muhammadu Buhari, en el que amenazaba con una violenta represión a grupos rebeldes. El gobierno nigeriano insistió que el bloqueo no era por el tuit presidencial, sino para evitar actividades delictivas. Tras muchos meses con el error 404 apareciendo, Nigeria levantó la prohibición el miércoles y Twitter ya está activo otra vez. Pero eso sí, le pusieron varias condiciones. La plataforma abrirá una oficina en el país, pagará impuestos, nombrará un representante y actuará con un reconocimiento respetuoso de las leyes nigerianas y la cultura e historia nacional. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 43523. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4257776. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 300912. El número total de vacunas puestas es de 153673555. El número de Personas vacunadas con esquema completo es de 74.761.824. Esto representa el 83.55% de la población mayor a los 18 años. El momento que todos temíamos se aproxima, pues 104 hospitales del país ya reportaron estar saturados para atender pacientes con COVID-19 y otros 35 están a punto de alcanzar su máxima capacidad. A quien al parecer no le importa mucho si contagia a sus amigos es al presidente López Obrador, pues ayer subió un video en el que está trabajando con el secretario de Gobernación y el de Hacienda en la misma oficina a pesar de estar enfermo. Obvio, sin cubrebocas. En lugar de Omicron, parece que AMLO se infectó de Hornicron, pues el presi también dijo que las caricias entre parejas, el tecito y el vaporrub son buenos para el COVID, aunque se rían sus adversarios. El lunes empieza la vacunación con la dosis de refuerzo para los adultos mayores de 40 años y más en todo el país, y conforme vayan terminando los bloques, se irán abriendo las inyecciones para otros grupos de edad. El empresario Ricardo Salinas Pliego está infectado de COVID-19 por segunda ocasión y aseguró que a todos nos va a dar COVID con o sin vacuna. La organización Human Rights Watch acusó al gobierno de López Obrador de ignorar muchas de las medidas básicas para limitar la propagación del COVID en el capítulo dedicado a México en su informe anual. Joe Biden anunció que su gobierno comprará otras 500 millones de pruebas COVID-19, duplicando así el encargo que hicieron la vez pasada. También dijo que la próxima semana anunciará un plan para darle a todos los ciudadanos cubrebocas gratis. Irak anunció que prohibirá la entrada al país a cualquier persona que no presente un esquema de vacunación completo, con al menos dos dosis, incluidos ciudadanos iraquíes. La Corte Suprema de Estados Unidos echó para atrás las reglas del gobierno de Biden que pretendían ordenarle a las grandes empresas privadas que exijan a sus empleados estar vacunados o presentar pruebas negativas de COVID-19. Francia anunció que a partir de hoy los visitantes del Reino Unido ya podrán ingresar a su país siempre y cuando presenten una prueba negativa y todos aquellos que no estén vacunados tendrán que aislarse 10 días y reportar su ubicación a las autoridades. Un juez de Quebec le prohibió a un hombre que no está vacunado ver a su hijo de 12 años hasta febrero o hasta que se vacune. Soy Laura Gudiño, y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello viernes 14 de enero. Que tengan un buen día, cuídense mucho todos los días y este fin de semana, y nos vemos el lunes en su podcast favorito, Te Lo Cuento. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues,